0: escuchando Democracia en Blanco y Negro, un espacio en el que nos ocuparemos de debatir acerca de las ventajas y las desventajas de la democracia, sus vicios y sus virtudes, su proceso de auge y posterior desconsolidación. Mi nombre es Alejandro Trapé, soy economista y vivo en la ciudad de Mendoza, en la República Argentina. Hoy vamos a ocuparnos de la relación que existe, o que no existe, entre la democracia y la economía. Lo que queremos analizar es si los regímenes democráticos producen mejores resultados económicos que los regímenes no democráticos o que los regímenes autoritarios. De esta forma vamos a obtener conclusiones respecto de si conviene ir hacia los regímenes democráticos cuando nuestra intención es fortalecer la economía, o conviene abandonarlos. Respecto de este tema, existen varios mitos, varias afirmaciones que no han sido demostradas fehacientemente, pero que circulan normalmente entre los círculos de los analistas del problema democrático. El primero es que la democracia en general tiende a producir peores resultados que los regímenes totalitarios. Esto querría decir que si yo quiero una economía pujante, una economía desarrollada, tengo que buscar regímenes que se alejen de la democracia. La afirmación que estamos analizando se basa en que un régimen totalitario tiene mayor capacidad para organizar la economía, decirle a los agentes económicos lo que tienen que hacer en materia económica y así obtener mejores resultados porque normalmente con una cabeza fuerte con una cabeza pensante si es que lo es entonces la economía se va a encaminar de mejor manera y va a haber más crecimiento, más desarrollo, menos pobreza eso es un mito uno de los tantos que andan dando vuelta otro mito es el contrario, que la democracia, dado que atiende mejor a las necesidades del pueblo porque el pueblo puede expresarse, es la que produce el mejor resultado económico en el sentido de que produce el resultado más acorde a las necesidades del pueblo. La democracia, desde este punto de vista, está más cerca del pueblo y lo tiene más presente a la hora de las decisiones económicas y con eso mejora el rendimiento de la economía. También es un mito que sería necesario demostrar. Un tercer mito es que a medida que disminuye el PBI per cápita de un país, este país corre el riesgo de deslizarse hacia sistemas antidemocráticos. Incluso hay un umbral. Algunos estudiosos ponen ese umbral entre 12.000 y 14.000 dólares de producto per cápita entonces estos países que estuvieran perdiendo PBI per cápita y atravesando ese umbral hacia abajo tenderían a hacerse antidemocráticos también es un mito que habría que demostrar nos proponemos hoy explorar estas ideas explorar algunos números algunas fotos del mundo respecto de la democracia que impera en cada país y su resultado económico para tratar de clarificar estos mitos en parte y tratar de decidir o llegar a una conclusión de si tener un régimen democrático nos lleva hacia una mejor performance económica o si es preferible para eso optar por un régimen más autoritario. Entonces, en los minutos que siguen, es tratar de analizar tres variables económicas muy importantes y cruzarlas contra la forma política de cada país. Vamos a analizar primero el nivel de PBI per cápita que tiene cada país, viendo así si los países democráticos tienen mayor PBI per cápita que los países no democráticos o es al revés. La segunda variable que nos interesa observar es la distribución del ingreso, o sea, no el tamaño de la torta como en el primer caso, sino la forma como ésta se distribuye entre los participantes de una sociedad. Y de la misma forma vamos a ver si los regímenes democráticos tienen una mejor o peor distribución del ingreso que los regímenes no democráticos. Por último, vamos a analizar una variable muy importante para todos los países en estos tiempos que corren, la pobreza. Acá no vemos ni el tamaño de la torta, ni la distribución de la torta, sino que lo que estamos tratando de ver es si hay muchas personas o muchas familias en esa sociedad a quienes la porción de torta que les toca no les alcanza para comer y los deja con hambre. vamos a comenzar con el análisis de 160 países del mundo, contraponiendo su nivel de democracia contra estas tres variables que hemos seleccionado, el PBI per cápita, la distribución del ingreso y los niveles de pobreza. En el primer caso, cuando analizamos la relación entre democracia y PBI per cápita, representando esta medida de PBI per cápita, ...en cierta manera el ingreso promedio de los habitantes de ese país... ...nos encontramos con que si bien no existe una relación perfecta... ...es cierto que los países que tienen bajos niveles de democracia... ...tienden a tener PBI per cápita más bajos... ...mientras que los que tienen niveles de democracia más alto... ...tienen PBI per cápita más alto. En el primer caso, por ejemplo... PBI per cápita bajo, nivel de democracia bajo, tenemos a países como Palestina, Siria, Sudán, Yemen, Jordania, Egipto, Argelia, etc. Es decir, básicamente países africanos y países de la zona de Asia Occidental. Si nos vamos moviendo hacia países que tienen mejores niveles de democracia, encontramos un gran grupo de países ...que tienen niveles medios de democracia, intermedios... ...es decir que la democracia se encuentra lesionada en alguno de sus aspectos... ...no funciona plenamente, pero tampoco podemos considerar que sean totalmente autocráticos... ...y estos países tienen también niveles medios de PBI per cápita. Y si nos movemos hacia los países de mejor nivel democrático vamos a encontrar que el PBI per cápita es mayor y ahí nos vamos a encontrar normalmente a lo que llamamos países desarrollados. Países nórdicos, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda y Bélgica, Estados Unidos, Canadá. Sin embargo, al hacer este análisis nos encontramos con una excepción muy interesante. Hay un grupo de países que presenta muy altos niveles de PBI per cápita, entre los más altos del mundo y que, sin embargo, tienen niveles de democracia muy bajos. Y ahí encontramos fundamentalmente a Qatar, los Emiratos Árabes, Kuwait y Arabia Saudita, es decir, los países ricos en petróleo. Esta es una excepción interesante porque casi todos los países ricos en petróleo se encuentran allí, es decir, tienen bajos niveles de democracia pero una riqueza medida a través de su PBI per cápita muy alta. En síntesis, lo que estamos diciendo es que sí existe una relación entre democracia y PBI per cápita, es decir, democracia buena, PBI per cápita alto, democracia deteriorada, PBI per cápita más bajo, y a medida que más se deteriora la democracia, más baja el PBI. ...pero existe esa notable excepción de los países árabes. En segundo lugar nos preguntamos... ...qué relación existe entre la democracia y la distribución del ingreso. Es decir, no la riqueza que tiene cada uno de los habitantes del país en promedio... ...sino cómo se encuentra distribuida esa riqueza entre los distintos grupos de la población. Dicho de otra manera, cómo se encuentra distribuida la torta. Cuando hacemos este análisis, la relación se vuelve bastante más difusa. Es decir, no existe una relación tan marcada como cuando hablábamos de PBI per cápita. Entonces, si nos vamos a analizar países que tienen bajos niveles de democracia... Allí vamos a encontrar a países que tienen una relativamente aceptable distribución del ingreso como Egipto o Argelia, pero también vamos a encontrar a países que tienen muy mala distribución del ingreso como África Central. Entonces allí la relación no resulta clara a niveles bajos de democracia. Si nos vamos, sin embargo, a niveles medios de democracia, o sea, aquellos países en donde la democracia no es perfecta, pero tampoco estamos frente a regímenes autoritarios, que son en realidad el grueso de los países del mundo, allí también nos encontramos con diferencias, porque nos encontramos con países que tienen muy mala distribución del ingreso, como es el caso de Sudáfrica, Zambia o Botswana, que son los países que peor distribución del ingreso tienen en el mundo, nos encontramos países que tienen una distribución del ingreso media o, digamos, aceptable o tolerable, donde se encuentran la mayoría de nuestros países latinoamericanos, y nos encontramos con países que tienen una distribución del ingreso bastante buena, como son Macedonia o Moldavia. Quiere decir que en esa franja central de países, llamémosle semidemocráticos, tenemos también una relación difusa. Sin embargo, cuando analizamos los países que tienen alto nivel de democracia y volvemos a considerar los nórdicos, Estados Unidos, Canadá, los países del de Benelux, allí nos encontramos que casi todos ellos tienen buena distribución del ingreso. Es decir, que en ese grupo sí se verifica que todos los países con buen nivel democrático tienen una buena distribución del ingreso. Una aclaración. Cuando analizamos aquí distribución del ingreso, estamos analizando lo que se llama distribución del ingreso después de políticas redistributivas. En todos los casos que he mencionado, no estoy tratando de analizar la distribución del ingreso que surge del mercado sino la que resulta del mercado pero es corregida a través de políticas redistributivas esto es precisamente lo que pasa en los países que mencionábamos de alto nivel de democracia la distribución buena a la que estamos haciendo referencia es la que resulta después de que estos países realizan exitosas políticas redistributivas. Finalmente, analicemos si existe relación entre democracia y pobreza. ¿Son los países democráticos más o menos pobres que los países en donde la democracia se encuentra deteriorada. La pobreza en realidad, debemos aclararlo, es un fenómeno complejo y hay diferentes formas de medirlo. Una de las formas que se utiliza mucho es lo que se llama la pobreza de ingresos, es decir, se analiza qué porcentaje de la población o de los hogares de un país no tienen un ingreso suficiente para comprar una canasta ...de consumo que les garantice niveles mínimos de vida digna. Eso se llama pobreza por ingresos. En este caso, cuando contraponemos la pobreza por ingresos... ...y los niveles de democracia... ...aquí sí encontramos alguna relación que puede ser interesante. Los países que tienen un nivel de democracia más alto... ...tienen un nivel de pobreza por ingresos más bajo. Estaríamos hablando nuevamente de Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Dinamarca, Bélgica, Canadá. Estos países a los que usualmente llamamos desarrollados... ...son países con mejor democracia y con menor pobreza. Si nos vamos al otro extremo, vamos a volver a encontrar... Muchos países africanos y países del Asia Occidental. ¿En donde qué nos vamos a dar cuenta? Lo que nos vamos a dar cuenta es que a medida que los niveles de democracia son peores, es decir, que la democracia se va deteriorando y se va transformando en regímenes autoritarios, los niveles de pobreza van aumentando. O sea, la fracción de la población a quien no le alcanza el dinero para comprar una canasta de consumo digna, son mayores. Aquí entonces habríamos encontrado otra vez cierta relación entre la democracia como indicador político y un indicador económico que es el de pobreza. La otra forma de medir la pobreza es lo que se llama la pobreza multidimensional, en donde en vez de medir ingresos, lo que se mide normalmente son carencias. Quiere decir, cuántos hogares de un país viven en forma de carenciados, o sea, no tienen determinadas necesidades básicas satisfechas. Y Normalmente aquí se consideran necesidades tales como la vivienda, la energía eléctrica, el agua potable, etc. En este caso, cuando hacemos el análisis de este nivel de pobreza al que llamaremos multidimensional y lo contraponemos contra los niveles de democracia, ¿qué encontramos? Encontramos que para bajos niveles de democracia resulta ser que los niveles de pobreza multidimensional son diversos. Existen países con alta carencia, como puede ser Congo, Yemen o existen niveles de carencias menores que podríamos tomarnos la licencia de llamar aceptables como en Egipto, Argelia o Palestina. Cuando nos vamos a los niveles intermedios de democracia o sea, una democracia lesionada pero sin llegar a ser autocracia encontramos allí la mayoría de los países del mundo y encontramos también niveles de pobreza altos o niveles de pobreza medios o niveles de pobreza bajo. O sea que la relación vuelve a perderse. Finalmente, cuando nos vamos a los países de alto nivel democrático o de democracia desarrollada, allí nos encontramos en general que la pobreza multidimensional se reduce significativamente no tenemos países con altos niveles de democracia y altos niveles de pobreza multidimensional. En general, volvemos al grupo de países desarrollados y allí vemos que los niveles de carencia son mucho menores y que los hogares que tienen este tipo de necesidades básicas no satisfechas son mucho menos en relación a la población total. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Las conclusiones no van a ser perfectas. En muchos casos van a ser difusas. Estamos tratando de analizar si los países que tienen mayores niveles de democracia o mejor democracia tienen mejores indicadores económicos o peores que los países más autoritarios o donde la democracia está lesionada. Hemos podido sacar alguna conclusión, pero también nos hemos movido en algunas regiones en donde la conclusión desaparece, la conclusión se hace difusa, la conclusión se hace difusa. A menudo, no sacar una conclusión perfecta es también una conclusión. El hecho de que no hayamos podido establecer pautas tajantes y definitivas para responder por sí o por no respecto a la relación entre democracia y economía, también nos informa cosas y nos permite sacar algunas ideas válidas. Resumiendo, cuando analizamos el PBI per cápita, allí sí, los altos niveles de democracia nos garantizan un nivel de PBI per cápita más alto y viceversa, con la excepción aquella que comentamos de los países árabes. Cuando nos vamos a analizar la distribución del ingreso, resulta ser que en países con bajo nivel de democracia o medio nivel de democracia, no existe una relación clara respecto de la distribución del ingreso. Pero cuando llegamos a la franja alta de países de democracia bien desarrollada, allí sí, la distribución del ingreso es mejor. También, cuando analizamos la pobreza, encontramos que en niveles bajos de democracia o medios de democracia, la relación se vuelve difusa. Es decir, hay niveles de pobreza altos, medios y bajos. Pero cuando vamos a analizar países con buen desarrollo democrático, en general los niveles de pobreza son mucho más bajos. Esto nos permite concluir que, posiblemente, sería necesario afinar mucho más la relación, pero que no vamos a encontrar una perfecta relación entre la democracia y los indicadores económicos principales. Aquí, aclaro, hemos tomado solamente tres. Significa, como conclusión, que cuando uno analiza un país y lo analiza desde el punto de vista económico, con estos indicadores puede llegar a una conclusión, de si es un país que tiene una buena economía, una mediana economía o una mala economía. Pero no está autorizado con eso a hacer directamente una relación con su sistema democrático. El sistema democrático, bueno, medio o malo, es otro aspecto distinto de la economía que debe considerarse al momento de analizar el desarrollo humano de ese país. No puedo inferir que por tener una buena economía sea una buena democracia, ni al revés, que porque sea una buena democracia vaya a tener necesariamente una buena economía, de manera que cuando estoy analizando el bienestar de una población, de un país, tengo que considerar los indicadores económicos, pero además tengo que agregar los indicadores políticos, en este caso, los derechos políticos, las instituciones y la democracia. Muchas gracias por su atención. Espero tenerlos presentes nuevamente la semana próxima, en donde de lo que vamos a ocuparnos es de un tema que se ha puesto muy de moda en las últimas dos décadas, y es la desconsolidación del proceso democrático y cómo en las últimas décadas las democracias mueren no solo por golpes de Estado, sino que mueren desde adentro por un deterioro gradual. Hasta la próxima.